0: Jonás, capítulo 2: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esa bondad tan grande que tienes para con nosotros, por darnos, Señor, una vez más tu palabra, por darnos edificación, exhortación y consuelo a través de ella. Pedimos, Dios, tu ayuda. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que en tu gracia y misericordia nos permitas que al reflexionar en ella seamos iluminados por tu Espíritu Santo, dirigidos en toda tu verdad, enseñados en tu verdad. Por favor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, quita la dureza de nuestro corazón y permite, Señor, que podamos comprender lo que Tú quieres y que podamos entender que Tú eres nuestro Dios, nuestra única esperanza. Que nuestros corazones sean abiertos para Ti, nuestros oídos para Ti, Señor, y que Tu Palabra sea prosperada en aquello para lo cual Tú la has enviado. Todo esto te lo rogamos dando gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Cuando los marineros estaban asustados y gritando frenéticamente a sus ídolos para que los salvaran, buscando ayuda en quien no los podía ayudar, el siervo de Dios estaba durmiendo. Sin darse cuenta o sin apercibirse de la tragedia que había venido sobre sus compañeros de viaje. Mientras muy religiosamente unos estaban llenos de pavor, invocando a lo que no era Dios para que los ayudara, Jonás no había emitido palabra alguna, no había hecho oración alguna al Dios vivo y verdadero. Incluso cuando los marineros escucharon... De la boca de Jonás diciendo, soy hebreo y temo al Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar, los marineros se llenaron de gran temor. Pero Jonás no presentaba los más mínimos signos de alerta ni de temor alguno. Todos buscaron afanosamente cómo, hacer, cómo ser librados, pero Jonás declaraba que arrojándolo al mar se calmaría la tormenta. Pero él no menciona que después de orar, el Señor le mostró que esa era la solución. Él no dijo que si todos procedían al arrepentimiento, Dios podía tener misericordia de ellos y los podría salvar. Simplemente declaró su sentencia. Tal vez lleno de desesperanza, tal vez huyendo definitivamente de la presencia de Dios con su muerte. Dios lo deja. Y los marineros echan al mar a este hombre... Y cuando ven que el mar se aquieta, tuvieron aún más temor. Adoraron a Dios y prometieron votos al Señor. Pero no vemos hasta aquí a Jonás orando. No vemos hasta aquí a Jonás invocando a Dios, sino hasta cuando es lanzado al agua. Cuando ya todo había acabado para él y no tenía esperanza alguna. Jonás no percibía que Dios estaba conduciendo su vida a una confesión sincera, a un arrepentimiento genuino, hasta que por fin es lanzado al agua la y se desborda su angustia. Angustia que podemos decir venía de antes, que venía minando su vida. Leamos lo que dice el salmista en el Salmo 32, versículos 2 al 4. La desobediencia... Y el pecado no confesado a Dios angustia más que cualquier cosa. Salmo 32, del 2 al 4, que dice. El salmista experimentaba angustia a causa de su pecado. Ya esta angustia, podemos decir, estaba en la vida de Jonás también. Pero llegó el tiempo para Jonás de orar. Dios lo llevó a acercarse una vez más a su presencia, incluso habiendo sido lanzado al mar. Dios lo libró preparando una gran liberación, una gran salvación. Por medio de ese pez que él mandó que tragase a Jonás. Y es allí cuando Jonás ora y le da gracias a su Señor y Dios. Vamos a meditar en los domingos siguientes, a partir de hoy, en esta oración de Jonás al Señor. Y en estos dos primeros versículos vamos a ver una oración en la angustia. Vamos a ver cómo Jonás establece, en medio de la angustia, nuevamente su relación con Dios. Y él ora al Dios del pacto Nuestro capítulo 2 De Jonás nos dice Entonces Oró Jonás ¿Y a quién oró? A, oró. A, Jehová. a Jehová su Dios Desde el vientre del pez Interesante Aquí otra vez está el nombre de Dios En el versículo 9 Jonás dijo Yo soy hebreo Yo soy parte de la comunidad del pacto yo temo al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar que está bravo con ustedes. Ese lo hizo mi Dios. Yo temo a Jehová, Dios de los cielos. Era lo que había dicho. Y los marineros temían a ese... Empezaron a temer a ese Dios. ¿Los marineros se acuerdan a quién clamaron primero? ¿A quién estaban clamando? A sus dioses, a sus ídolos. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó cuando Jonás les dice, yo soy hebreo y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aparte de todo les dice, y estoy huyendo de la presencia del Señor. ¿Cómo quedaron estos hombres? Llenos de pavor, llenos de espanto, llenos de miedo. Porque estaban en las manos del Dios vivo y que estaba airado. Es interesante, hermanos, acá ver que... Dios se revela en medio de este juicio, como habíamos estudiado, también a estos marineros para mostrar su salvación. Y luego ellos, cuando ven todas estas cosas, ¿qué terminan haciendo? ¿Voy? Volvamos a Jonás capítulo 1, versículo 14. Jonás 1,
1: 14. Entonces, entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te ahora, Jehová, rodamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú lo has
0: hecho como has querido otra vez repite el nombre de Dios ¿Sí? esta gente no conocía a Dios no conocía el nombre de Dios pero fueron llevados a invocar a Dios y a temerle a Dios y después que lanzan a Jonás al mar y ven que el mar se aquieta dice la escritura que ellos adoraron a Dios y prometieron pacto eh, ofrenda al Señor sacrificio y esta gente que no conocía al Dios del pacto fue traída a clamar al Dios del pacto. Aunque formalmente ellos no sabían, no conocían esto, ahora es el turno de Jonás para que ore. Ahora le corresponde el turno a Jonás para que se acerque a su Dios, al Dios del pacto. Al que ha hecho promesa de ser su Dios. Vayamos a Génesis capítulo 17, verso 7. Recuerden que Él le está diciendo, yo soy hebreo, yo soy descendencia de Abraham, yo soy parte de ese pueblo al cual Dios ha dado promesas. ¿Qué promesa dio Dios en Génesis 17.7? Dios prometió ser el Dios de Abraham, pero también el Dios de sus hijos y de los hijos de sus hijos, de toda su descendencia. Dios se comprometió en ser su Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Esa es la promesa de Dios. Jonás había dicho, yo soy hebreo, yo soy parte de ese pueblo al cual Dios prometió ser su Dios. Debemos notar que a pesar del fracaso del profeta... El amor de Dios por su pueblo sigue siendo el mismo. ¡Qué maravilloso el eterno amor de Dios! La maravillosa gracia de Dios. El amor de Dios sigue siendo el mismo. No cambia. Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. A pesar de la indignidad de Jonás, la promesa de Dios sigue siendo firme. Él es su Dios. Y por lo tanto, Jonás puede acudir ahora a su Dios en oración. Es interesante que Jonás, en medio de la desesperación, encuentra misericordia y gracia para ser librado de la muerte. Encuentra el momento propicio para orar, incluso en el lugar menos propicio a nuestro juicio. Nos dice aquí la Escritura que ¿desde dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez. Vi un grafiquito por allí que se burlan de esta historia y colocan a un hombre con gafitas, así como yo, y que estaba estudiando con un escritorio dentro del pez, para burlarse. Y seguramente que Jonás no iba a estar tan cómodo como cuando nos sentamos frente al escritorio a preparar un estudio, ¿no? No, Jonás no estaba así. Seguramente estaba muy incómodo seguramente estaba lleno que puede tener un pez en el vientre de todo eso que ustedes se pueden imaginar que estaba allí así estaba Jonás en el vientre del pez no estaba cómodo como algunos de pronto pretenden hacer ver o para ridiculizar la palabra de Dios allá lo llevó Dios a orar en ese lugar menos propicio, menos cómodo y miren la paradoja el hombre que antes se había tratado de escapar de la presencia de Dios, que había tratado de huir de la presencia de Dios, ahora se encuentra con una realidad, es imposible escapar de Dios, es imposible estar lejos de su presencia en realidad, es imposible huir de Dios, es imposible que Dios deje de ser fiel a su promesa, a su verdad, a su pacto. Es imposible que Dios deje de ser su Dios. Porque el Señor, como dice nuestro texto, ya ve, o nuestra traducción, Jehová Dios. Es el Dios que vive y permanece para siempre como el gran Yo soy. Como el Dios que está empeñado en salvar a su pueblo. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos 14 al 15. Éxodo 3, 14 al 15.
1: Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
0: Dios entonces manifestó su nombre diciendo que él es el Dios del pacto, el Dios que está siempre con su pueblo. Ahora Jonás recuerda ese nombre glorioso que muestra lo que Dios es y muestra al Dios eterno al que vive por los siglos. Y esto nos trae una muy buena noticia a nosotros también respecto a la oración. Cuando oramos hermanos. Nos acercamos a aquel que ha hecho promesa de ser nuestro Dios para siempre. Porque él le hizo una promesa a Abraham. Pero tú y yo, por medio de la fe en Jesucristo, somos hechos también hijos de Abraham. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 7 y versículo 16. Si Jonás decía que él era Hijo de Abraham, que él tenía esa promesa Usted y yo, si hemos confiado En Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador, también tenemos La misma promesa gálatas 3.7 y 3.16 ¿Qué dice? por
1: tanto los que son De fe,
0: estos
1: son De Abraham Y el 16 Ahora bien Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino uno de uno, y a tu simiente, la
0: cual es Cristo. En Cristo es que tenemos nosotros esa promesa. Por la fe en Cristo, usted y yo también somos hijos de Abraham. Y así como Jonás tuvo esa promesa. Y Jonás pudo decir, Él es mi Dios, y se nos dice que él oró a su Dios, usted y yo. Hoy también tenemos el privilegio de orar a ese Dios que permanece para siempre, al Dios eterno. Jonás oró a su Dios, el Dios que se relaciona con su pueblo, pero que se relaciona con cada uno en particular, a su Dios. ¿A quién oras tú? ¿Al mismo Dios del pueblo de que tiene promesa? ¿Conoces personalmente a ese Dios? ¿Conoces al que nunca deja de ser y clamas a Él siempre o solamente cuando estás en angustia? Jonás comienza a orar a su Dios contra el cual había pecado. Pero también ora al único que le puede librar. Ora a Dios y le da gracias. Y vemos toda la estructura de esta oración, todo el capítulo 2, pueden adelantarlo, leer, leerlo en casa. Es la estructura típica de un salmo de acción de gracias al Señor por su liberación. Ora demostrando así su esperanza de liberación solamente en aquel que habita en lo alto y sublime, en aquel que hizo todo lo que existe, en aquel que sostiene todas las cosas en el mismo que se relaciona personalmente con su pueblo y con cada uno de sus miembros en particular, tal como lo hizo con Abraham y con su descendencia como leíamos en Génesis 17 esta oración de Jonás es un cántico de liberación porque solo Dios nos puede librar y solo Dios puede recrear con su gracia nuestras almas llenar de gozo nuestros corazones llenar de alegría nuestras vidas incluso en medio de la angustia. El salmista en el, en el capítulo 23 de los Salmos decía, el Señor es mi pastor. Y decía, el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vayamos también al Salmo 40. En otro contexto, el salmista experimentó este gozo que Dios da, esta ayuda y socorro que viene de Dios. Salmo 40 del 1 al 3.
1: Paciente. boca nuevo alabanza Dios verán esto muchos
0: y y confiarán en es un salmo de acción de gracias y Jonás está haciendo una oración de acción de gracias porque Dios lo libró David decía del en cenagoso de la desesperación el único que me pude librar el único que me pudo sacar el único que pudo enderezar mis veredas fue Dios nadie más ¿Quién te puede librar si no solo el Señor? ¿Quién te puede ayudar si no solo Cristo? Solo Él. También en el Salmo 138, versículo 7, se nos habla de este gozo y alegría de la liberación que solo Dios puede darnos. Aún si el Señor permite que venga la angustia a mi vida Él me vivificará, Él me dará vida Él no me va a dejar allí postrado, Porque es mi Dios Ese es el Dios al cual Jonás oró ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez Y muy seguramente después de salir de allí también Agradeciendo a Dios por su salvación pero hermanos, qué triste es que seamos tan duros de corazón y tengamos que ser llevados a la angustia para poder entender que solo Dios nos puede librar, que solo en él podemos tener verdadero gozo, real esperanza, y solo cuando todas nuestras fuerzas y nuestros recursos se agotan es que venimos entonces desesperados a Dios y miramos a él y reclamamos las promesas factuales como si mereciéramos en alguna manera que el Señor fuera fiel a sus promesas con nosotros debido a nuestros continuos pecados Cristo nos enseñó que a diario debemos pedir al Señor su provisión Mateo capítulo 6 versículos 11 al 13 pero del mismo modo que a diario pe debemos pedir el, el, la liberación el socorro, la ayuda del Señor en el Padre nuestro Él nos enseña a pedir que nos provea lo que necesitamos pero que también nos libre de toda tentación. Leamos rápidamente Mateo 6, 11 al 13. ¿Lo tiene? El pan de Dios de cada día,
1: dándoselo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los
0: siglos. Amén. Todos los días. Dios nos libra, todos los días debemos depender de Él, pero no venceremos la tentación el día de mañana si la gracia de Dios no nos sostiene. Caeremos una y otra vez en el mismo pecado si no es Dios nuestra ayuda y nuestro escudo, si no confiamos en Cristo. No avanzaremos en nuestra vida espiritual si descuidamos nuestro santo deber de ofrecernos a Dios todos los días, en sacrificio vivo, en adoración personal, entregando todo nuestro ser a su cuidado y poniendo todas nuestras capacidades que Él nos ha concedido a su servicio. Onás fue llevado a orar al que ha preparado de antemano salvación, otra vez leamos el capítulo el capítulo 1, versículo 17 de Jonás. En la versión hebrea, este capítulo, este versículo 17 realmente es el primer capítulo, el primer versículo de la siguiente sección que le está narrando. Que dice, pero que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Tal como estudiamos la semana pasada, habíamos enfatizado la gran liberación preparada de antemano por el Señor. Ese es el Dios que puede librar, que está empeñado en salvar a su pueblo. El que tuvo a bien escuchar el clamor de Jonás. Al principio del relato bíblico, no vemos a Jonás orando, sino que... ¿Cómo ¿Cómo vemos a Jonás? Capítulo 1, versículo 3. Rápidamente, leámoslo. Monás 1, 3. Interesante. Al principio, ¿qué estaba haciendo él? Huyendo de Dios, alejándose de Dios. Y miren lo que tiene que hacer Dios para que este hombre venga otra vez y busque su presencia. Y ore. ¿se parece un poquitito Jonás a alguno de nosotros? ¿será una fotografía de uno de que otro de nosotros? mis hermanos Dios llevó a Jonás en medio de las circunstancias a que clamara a su Dios las circunstancias adversas obligaron a Jonás a acordarse de aquel que ya le había preparado la salvación de antemano por cierto hermanos ¿Cuántos de nosotros tuvimos durante esta semana el tiempo de rogar al Señor, adorándolo en secreto y en comunión? ¿Cuántos nos deleitamos ese tiempo en su presencia? ¿Cuántos anhelamos durante esta semana que llegara el día de hoy para venir a reunirnos con su pueblo a adorarle? ¿Fue nuestro deseo? Cuando usted no puede venir al culto el día domingo... ¿Anhela ese tiempo de estar en la comunidad del pacto, en la santa presencia del Dios del pacto? Me temo que estas respuestas a estas preguntas no sean muy alentadoras. Pero cuando viene el dolor a causa de la desobediencia, cuando viene la amargura que trae el pecado, entonces sí nos acordamos de Dios. Entonces, si ¿sí nos acordamos que tenemos un Dios que es fiel, un Dios al cual podemos clamar, un Dios que ha hecho promesas, y ahí sí decimos: Señor, tu palabra dice, clámanlo juntos y que va hoy. Ahí sí. Ahí sí venimos y nos humillamos ante el Señor. Hermanos, esto no debe ser así. Debemos clamar a Dios siempre, y no solamente hacer una oración en la angustia, como vemos ocurrió con Jonás. Lo segundo que vemos acá es que Jonás ora angustiosamente ante la proximidad de la muerte. Y en este caso de Jonás, la proximidad de la muerte no le trajo esperanza, le trajo angustia, no paz. Como de pronto expresaba el apóstol Pablo en Filipenses 1.21 cuando decía, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no se asustaba ante la muerte, no estaba afligido, porque sabía que estar en la presencia de Dios es mucho mejor y ser librado de una vez por todas de cualquier tentación, de cualquier pecado y ser perfeccionado para siempre. Y eso debería estar en nuestro corazón. Pero Jonás estaba viendo el juicio de Dios, la ira de Dios sobre su vida y por lo tanto no experimentó la seguridad de Pablo ni la seguridad del salmista que a pesar de sus faltas, Pudo expresar cómo Dios lo había encaminado. Salmo 73, versículo 24. Pudo ver cómo Dios había guardado su vida y cómo le esperaba la gloria en la presencia de su Dios. ¿Qué dice Salmo 73, 24?
1: Me has según tu consejo y después te recibirás en gloria.
0: Mire la esperanza del salmista. Pero esta no era la esperanza que tenía Jonás. No era lo que él en este momento estaba experimentando. La cercanía de la muerte para Jonás provocó un grito del alma. Imagínense por un momento, este hombre es lanzado del barco al mar embravecido. Por más que supiera nadar este hombre, estaba realmente luchando contra la muerte. Tenía la muerte allí frente a él. No podía hacer nada para salvarse. Simplemente sentía morir, sentía desfallecer. Ni siquiera podía expresar con sus labios una oración adecuada, bien articulada. Pero, desde lo profundo de su ser, gritó a Dios. Otra vez, el versículo 2 de Jonás capítulo 2, cuando dice, invoqué mi angustia a Jehová. Y repite, desde el seno del Seol clamé está diciendo que gritó, que su alma gritó a Dios antes, él había hecho una declaración muy ortodoxa Jonás 1.9 soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar así como repetimos nosotros el principal propósito de la existencia del hombre ¿no? como aprendemos ciertos artículos de nuestra confesión de fe muy ortodoxo. Pero. Ahora de todo corazón. Tiene que acercarse a Dios. Al Dios del pacto. Al Dios de su salvación. Mis hermanos recuerden algo. Cristo fue angustiado. Su alma fue angustiada. Por nuestra culpa. Siendo Él totalmente inocente. Al tener que llevar el pecado de todos nosotros. Él llevaría la ira de Dios. Y sentiría el desamparo de Dios. Y se sentiría sin su eterna comunión. Y es por esto, vayamos a Mateo 26, 28 al 39, que nuestros primeros hermanos de los primeros siglos, en lo que llamamos sus confesiones como el credo de los apóstoles, consignaron una expresión donde dicen que Cristo descendió a los infiernos la angustia de llevar nuestros pecados y sentir la separación de Dios Mateo 26 38 al 39 Mateo
1: 26 38 al 39 entonces Jesús a mi alma está muy triste hasta la muerte es posible
0: esta no Cristo fue angustiado por nosotros para librarnos a nosotros, para darnos acceso con confianza, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia de Dios, para que encontremos gracia para el oportuno socorro, para que constantemente vayamos al trono de Dios con confianza. Para que no estemos afanosos absolutamente por nada, sino que demos a conocer al Señor nuestras peticiones con toda oración, con toda súplica, con toda acción de gracias, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.6. Pero Jonás hizo una oración en angustia, dando un grito en su alma y elevando a Dios un clamor desesperado. Este clamé que dice aquí en el versículo 2 de Jonás, se refiere a un clamor desesperado. No está aquí Jonás tranquilamente meditando y diciendo, cuán bueno eres Señor, ten a bien ayudarme. ¿Cómo clamaría a usted si se está ahogando en el mar? Cuando alguien se está ahogando, ¿se queda tranquilito en el agua? No, usted no ve eso, ¿cierto? Se desespera, se angustia ¿Y quién le va a decir? Cálmate, no le ores así al Señor Tienes que ser, tienes que orar de otra manera No, Él no hizo nada de esto Fue algo desesperado ¿Cuántas veces en nuestra vida nos toca así para poder orar a Dios? No hay tiempo de nada Solo de pedir Señor, ayúdame, Señor, socórreme Fue un grito desesperado del, del profeta ante la gravedad de lo que estaba viviendo. ¿Y quién no haría lo mismo en esa situación? Pero ¿qué fue lo que lo llevó a tal situación? ¿No fue su mismo pecado? ¿No fueron sus mismas palabras? Jonás 1, del 10 al 12. Leámoslo rápidamente otra vez. Jonás 1, 10 al 12.
1: 12. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mal se saquetará, porque yo sé que por mi causa ha vivido esta grande que está sobre
0: vosotros. ¿Quién se buscó ese problema? ¿Y quién se busca sus problemas? ¿Su familia? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿El gobierno? ¿No? Porque aquí ahora también el gobierno es el que tiene. ...que resolvernos los problemas, ¿verdad? Hermanos, nuestra terquedad, nuestra rebeldía... ...nuestros pecados son los que traen esos problemas sobre nosotros. Aquí debemos notar, hermanos, una cosa. Es cierto. Hechos 14, 22. Como dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones... ...entremos en el reino de Dios. Pero es igualmente cierto, y se nos advierte el apóstol Pedro diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechón, o por entremeterse en lo ajeno. Primera de Pedro 4.15 ¿Hay tribulaciones para los creyentes? Sí. Pero también se nos advierte, tengan cuidado, que no se metan en problemas por chismosos, por imprudentes, cierre esa boca, porque tiene que estar diciendo siempre cualquier cantidad de barrabasadas. Aquí dice, que no sufra por entremeterse en lo geno, en lo que no le corresponde. Por ladrón, por tomar lo que no le pertenece. En otras palabras, no busques tribulaciones por tu terquedad y desobediencia a la ley de Dios. No esperes para clamar con desesperación a Dios cuando se te cierren todas las puertas, cuando estés a punto de perderlo todo, incluso tu propia vida. No esperes a que llegue eso. Antes de eso, clama al Señor. Pero aún, si Dios te lleva a esa situación, todavía hay esperanza. Porque Jonás hizo una oración en la angustia, un ruego al que todo lo ve y todo lo sabe en todo lugar. ¿Desde dónde clamó Jonás? Desde el vientre del pez, desde su sepultura, desde el mar, desde el vientre del pez en el cual Dios estaba realmente preservando su vida. Era la fosa, era la tumba para Jonás, pero era lo que Dios había preparado para salvarlo, para librarlo. Dice otra vez nuestro versículo, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Es interesante notar que al principio el profeta tuvo una idea equivocada de Dios y pensó huir de la presencia del Señor, huir de la comisión que Dios le había entregado. Pero lejos de todo y de todos, en las profundidades del mar, en el vientre del pez, ora al Señor su Dios. Dios que no se limita a una nación, a un lugar, porque no tiene límites. Él todo lo sabe, Él todo lo ve y Él está en todo lugar. Le tocó orar en un lugar extraño, el menos propicio para vivir y para orar. Pero el lugar que Dios le preparó para salvarlo. Quiera Dios librarnos y ayudarnos. Y quiera Dios también llevarnos a la oración. Ojalá en la comodidad de nuestra casa, en nuestra habitación. Pero incluso si es necesario que Dios nos lleve a orar, a invocar su nombre por medio de Cristo en las situaciones que nos incomodan en medio de las cosas que no nos gustan pero que nos lleve a orar que nos lleve a volvernos a él por último Jonás dijo invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste nuestra última reflexión resalta que esto fue una oración escuchada por Dios esto es lo más maravilloso de todo fue una oración que Dios escuchó Una muy buena noticia Dios escuchó esta oración Dios no tenía obligación de escucharlo Pero lo hizo ¿Saben por qué? Porque es el Dios del pacto Porque es el Dios de la promesa El Dios que se comprometió en ser su Dios Y el Dios de su descendencia para siempre El Dios de su pueblo El Dios que oye en medio de la angustia Vayamos a Isaías capítulo 63 verso 9 es el Dios que sabe perfectamente lo que vive su pueblo. El Dios que está dispuesto a salvar siempre a su pueblo. Fue lo que ocurrió con la iglesia antigua. Isaías 63, 9. Eso fue lo que hizo Dios con su pueblo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Asimismo el rey David experimentó y proclamó en las mismas palabras que está usando Jonás. Salmo 18, versículo 6. Miren lo que pasó con el salmista también. Salmo 18, 6. Hay que despegar las hojitas de la Biblia o manejar mejor el celular. También fue angustiado, pero la voz de su angustia llegó a la misma presencia del Señor. ¿Creen ustedes que Dios no habría escuchado a Jonás antes? ¿Creen que no habría escuchado a Dios a Jonás si hubiese orado y pedido gracia para entender y hacer la voluntad de Dios y haber sido librado de tanta angustia? Jonás no lo hizo entonces, pero gracias a Dios que ahora sí lo hizo. ¿Cuándo lo harás tú? Cuando estés sumamente angustiado, mejor empieza ya a invocar a Dios, a adorarlo ya y a pedir su ayuda para vivir cada día su salvación y no en tus pecados. Clama al que escucha la oración de sus hijos. Si eres hijo de Dios, a Dios puedes orar porque Él escucha con piedad como cantamos en un himno. Clama al Señor quien rescata de la muerte. Jonás experimentó la liberación de Dios, experimentó su rescate de la muerte, por eso él estaba diciendo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seúl clamé y mi voz oíste. Desde la tumba, de donde nadie puede regresar, dice Jonás, clamé y mi voz oíste. Dios lo sacó de su sepultura, Dios no lo destruyó, Dios le dio vida, lo rescató de la muerte, Dios fue propicio a su oración. Recuerden también, hermanos, que Cristo fue a la tumba en obediencia al Padre, a diferencia de Jonás. Pero antes que esto sucediera, Cristo dijo a sus discípulos que era necesario que el Cristo padeciera y fuera muerto, y después de tres días resucitaría. Lucas 9, 22. Y así ocurrió. Dios no lo dejó en la tumba, sino que escuchó su oración. Dios aceptó el sacrificio de Cristo por ti y por mí para librarnos de la muerte. Y los dolores de la muerte no pudieron sujetar a Cristo, no pudieron amarrar a Cristo y Dios lo levantó como leíamos en Hechos 2.24. Cristo también fue oído a causa de su temor reverente y porque Él vive, nosotros también viviremos como prometió en Juan 14.19. Por Cristo, mis hermanos, tenemos seguridad de ser escuchados por Dios. Por el Dios de la promesa, el Dios del pacto Nuestro Dios, el mismo que escuchó a Jonás Incluso en su angustia Y fue rescatado de la muerte Porque en su bondad Dios es quien escucha la oración Jonás dijo invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Jonás expresa gran voz porque Dios le oyó Porque Dios lo escuchó y sabemos nosotros que fue por pura gracia, por pura misericordia, ni siquiera por el arrepentimiento profundo de Jonás, porque por cierto hermanos, como vamos a seguir meditando, no vemos en esta oración una petición de perdón, no vemos en esta oración arrepentimiento de parte de Jonás, sino simplemente alegría porque Dios lo libró de la muerte. Acá debemos reconocer que nuestras oraciones tampoco están libres de mancha, ¿no? Nuestras oraciones tampoco son perfectas y nuestro entendimiento de Dios no siempre es el más adecuado, como había ocurrido con Jonás. No siempre tenemos el mejor entendimiento de la verdad de Dios, de su carácter, pero en su gran misericordia Dios nos oye. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27 Dios nos ha regalado su Espíritu Santo que nos ayuda para No sabemos cómo orar, pero Dios en su bondad nos ha regalado su Espíritu para que nos ayude y pueda el Espíritu de Dios llevar nuestras oraciones a su presencia. Así que dejemos las jactancia, ¿no? De que a veces decimos, ah, yo quisiera orar tan bonito como esos hermanos que saben orar. No, o yo oro tanto y el Señor es bueno y me ha escuchado. Hermanos, nuestras oraciones están llenas, sucias, de pecado. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones al Padre. Y saben que lo más maravilloso todavía que Dios oye, que Dios nos escucha. La centralidad del versículo que estamos estudiando hoy, y que quiero resaltar, es que Dios escucha la oración. Incluso una oración en la angustia. Jonás elevó una oración en la angustia al Dios del pacto, ante la proximidad de su muerte, Elevó su oración al Dios que escucha la oración. Los ídolos de los marineros no pudieron escuchar los gritos de aquellos hombres, pero Dios sí escuchó el grito del alma de Jonás. Hoy nosotros sabemos que somos escuchados únicamente por los méritos de Cristo, quien fue a la tumba por nosotros, pero resucitado al tercer día para librarnos de la muerte, así como en cierta forma experimentó Jonás. Pero el profeta perfecto, el sumo sacerdote tomado de entre el pueblo para darse por su pueblo, fue escuchado por Dios el Padre para asegurar a su pueblo su salvación, para asegurarnos que también nos oye hoy a nosotros, que escucha nuestros ruegos y acciones de gracias, incluso nuestras oraciones en la angustia. Hermanos, roguemos que Dios nos ayude a orar, que Dios nos ayude a agradecerle por su salvación pero de manera consistente en lo que vivimos a diario y que no tengamos que llegar como Jonás a la angustia para poder hacerlo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por la reflexión que hemos podido tener en tu palabra. Sigue hablando de nuestras vidas, sigue hablando de nuestros corazones, sigue ayudándonos Señor a reconocer nuestra falta, nuestros pecados ante Ti, y a volvernos de todo corazón, Señor, a saber que Tú eres nuestro Dios, a depender de Ti para todas las cosas, a entender que no somos capaces de obedecerte en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, que no somos capaces de vivir como Tú quieres, sino solo por medio de la fe en Cristo, Solo por el poder de tu Espíritu actuando en nosotros. Ay, Señor, quita la rebeldía de nuestro corazón. Quita la dureza de nuestro corazón, oh Dios. Señor, quita toda esa insensibilidad, esa apatía, esa falta de interés. Y danos la gracia de comprender tu amor, de comprender tu bondad, Señor para que nos acerquemos a ti sinceramente para que vivamos para tu gloria para que te honremos con todo nuestro corazón ayúdanos Dios a invocar tu nombre no solo en la angustia sino también en los momentos de gran gozo cuando vemos tu ayuda y tu provisión latente pero ayúdanos también en los momentos de dificultad a seguir orando y esperando confiando en ti Ayúdanos, Señor, a demostrar que Tú eres nuestro Dios cuando nos reunimos como iglesia, pero también cuando vivimos en nuestra vocación diaria. Ayúdanos, por favor. Capacítanos para ello. Que durante esta semana Tu Palabra siga hablando a cada uno de nosotros. Y sigas moviéndonos, Señor, a orar, a invocar Tu nombre, a exaltarte porque solo Tú lo mereces. En tus manos colocamos nuestra vida, Señor, nuestros hogares. Permite que podamos crecer en esa comunión contigo. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestras vidas y danos la gracia de descansar en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y saber que por Cristo podemos acercarnos a ti y ser librados siempre. Oramos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús.